0: Nos encontramos el día de hoy con Joel Jauregui, mejor conocido como Jauregui, cantante y precisamente le escribe, le canta al fútbol. Jauregui, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y
1: tú, Crack, cómo andas? ¿Cómo va todo allá por Tampico? Un gusto estar contigo y con tu audiencia, la verdad.
0: Muchas gracias, Jauregui. No, todo bien. Mucho calor, me imagino que allá en Acapulco también, porque hay que decirle a la gente que te <risas> encuentro radicando en Acapulco, Guerrero.
1: Sí, 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 el calorcito se está viendo, bueno, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo viene para allá para junio, julio, agosto, que yo creo que va a estar más todavía, pero ahorita ya se siente se siente fuerte,
0: ¿no? Tupidito. <risa>
1: sí, 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 la verdad que sí.
0: Jauri, pues bueno, vamos a entrar de lleno en materia y rápidamente preguntarte, ¿desde cuándo te dedicas a la música y por qué cantarle al fútbol?
1: Correcto. A la música... A nivel profesional, o sea, del haber dejado todo por dedicarme a la música, a sobrevivir de la música, porque, porque esto está difícil vivir, para sobrevivir de la música, yo creo que, bueno, más bien son, van vamos cerrando 14 años eh, de, de entonces. Obviamente, pues hago música desde los 10 años, o sea, ya mucho, mucho tiempo pero pues a nivel, digamos, no profesional, ¿no? Y cuando anduve en las banditas y todo ese tipo de cosas. ¿Y por qué hacerle música al fútbol? Pues, pues es un proyecto que, que eh, antes de dedicarme al fútbol me tocó ser creativo publicitario y entonces llevaba la marca del Monterrey, del Club de Fútbol Monterrey, desde el, ¿qué sería? 89, 99, cuando... Cuando FEMSA toma el control del equipo, me dan a mí para hacer toda la identidad. O sea, el escudo que hoy, el logotipo que hoy porta rayados todavía, pues lo hice yo. Y por ahí vinieron después campañas de televisión, de publicidad, algunas que incluso fueron premiadas en otras partes del mundo. Y la vena musical que yo traía, siempre quise bajarla ahí con el Monterrey porque decía, pues bueno, si todas las hinchadas en el mundo, o por lo menos en Sudamérica, más bien, cantan las mismas canciones, nomás le cambian el nombre al equipo, pues yo quiero hacer música original, viéndolo en ese momento desde el punto de vista, con más de creatividad, de hacer cosas originales, ¿no? Total que pues nunca se pudo, nunca había lana, nunca, este, no, no hay dinero, no, no hay dinero, lo presenté tres veces el proyecto, y nunca me dieron bola, la verdad. Este, pues obviamente tú dices, chinga, creo que aquí hay algo, o se me hace que sí hay algo. Y entonces es que me junto yo mi lanita, mi dinerito, y hago un EP de cuatro canciones, que pues bueno, eh, las hago previo al Mundial del, de Alemania 2006. De ahí en automático, muy, muy rápido, eh, me las licencia la marca Nike para un reality show que, que, que salió por MTV acá en México, que se llamaba El, El Yoga Bonito, ¿no? Ajá, El Yoga sí. TV. Y toda esa campaña que se hizo a nivel mundial, pues en México la aterrizaron así, y, y bueno, de ahí se empezó a escuchar Los Reyes del Barrio, más que las otras, pero eh, a, había licenciado los cuatro temas. Algunas estaciones de radio por ahí empezaban a tocar mis temas. Pues no había, era, era, era algo virgen realmente, ¿no? pero pues obviamente no tenía el respaldo de, de alguna compañía o de cosas grandes que pudieran impulsarme. Y es hasta entonces que viene en, en Argentina eh, un periodista eh, que estaba en la radio, allá en Radio Mitre, eh, Jorge... Siempre se me olvidó el apellido. Jorge, bueno, lo dijimos la vez en la, en la, en la entrevista pasada. Eh, bueno, se me olvidó. Este... Jorge Porta, así pasa, ya que lo voy a seguir el tema, siempre me acuerdo. Bueno, Jorge Porta, él me habla de Argentina y me dice, oye, escuché los temas en la red, antes para nada que existieran las redes sociales, ni mucho menos. Escuché los temas en la red y queremos utilizarlos acá en la Argentina, en, uno, en, en unos portales que, que hablan de fútbol, bla, bla, bla. En aquel entonces eran famosos los portales. Yo le dije, bueno, va, dale, ¿no? Y para final de año, para final del, era 2006, me habla él mismo y me dice que, que un productor de Estudio Fútbol, que es un programa muy importante en, en Argentina, pues quiere usar, quiere usar los temas, quiere usar la vida, no es la misma sin fútbol. Y yo le digo, va, ah, pues claro, obviamente, ¿no? Entonces se convierte en, en, el, en el tema principal, en la cortina principal de este programa que sale todos los mediodías allá en, en, en Argentina y que tiene llegada ahora sí que a toda Latinoamérica y, y, par, y parte de Europa. Entonces, de ahí viene el, el rollo de, 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 de donde revienta por qué un, un mexicano es el que está cantando esa cortina, ¿no? Porque ¿Cómo que un mexicano, no? Y entonces, pues ellos son los que me bautizan como el creador del food rock en una entrevista. Eh, y de ahí... Literal, se va para, para todos lados como nota periodística para todo el mundo. Y bueno, ese es el comienzo. Realmente yo le debo mucho a Argentina. Volví a nacer ahí realmente. Y es cuando decido dejar todo, incluso mi zona de confort, para dedicarme a la, a la música.
0: Mencionas algo importante, ¿no? Eh, el, el poder dar el brinco al mundo y quizá en tu, en tu propio país, México. Sí, Claro. Pero hay que, hay que señalar alguna frase muy trillada que utilizamos muchos. No, mm. Nadie es profeta en su tierra. O sea, tiene que llegar realmente o demostrar, claro. entre comillas, fuera de, nuestro, de nuestra sí. ciudad o, o de nuestro país, para que realmente te volteen a ver y realmente te den una oportunidad. Y, y eso lo vivimos muchas personas, me incluyo dentro de, de, de ello. Este, y también algo que, que mencionabas, el haber estado con Monterrey. Pero a ver, cuando toma FEMSA esta, este el equipo, control del equipo. Ajá. la realidad es que no te pueden decir que no había dinero. O sea, ¿cómo no te vas a creer que no hay dinero? <risa> claro. Es una organización claro. top claro. en México.
1: Sí, 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 sin duda. Bueno, es que así pasa. O sea, el, el, la, la primer lana que le empezaron a inyectar, pues bueno, también creo que tenían que empezar a sacar eh, un montón de... de de deudas que había, ya recuerda que el equipo estaba intervenido por Hacienda se estaba yendo a segunda lo estaba desafiliando la, la federación este, y bueno, eso sí, traían un montón de troncos para jugar <risa> que les costaban una lana pero no tenían para, para ese proyecto, porque la verdad es que para, para la publicidad que hicimos se hacían esfuerzos buenos, no, no te voy a decir que como ahora que les sobra el dinero uh -huh. Este, pero en aquellos primeros años que lo toma FEMSA, FEMSA pues sí es más, más apretado todo, es mucho más difícil poder sacar, sacar cosas. Entonces, pues bueno, fue, fue luchar, luchar. Pero bueno, ahora te digo, a, a toro pasado, por eso también dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Como decías tú, también citando esas frases que existen en, en la vida. Este, y pues bueno, pues obviamente a, a mí... Queriendo hacer un, unas canciones originales para el equipo del Monterrey, terminé haciendo canciones originales pues, para toda Latinoamérica, ¿no? que este, Eso es pues, para mí importante. Obviamente no hubiera sucedido si, si en Argentina no, no creen en mi proyecto, ¿no? Y no, lo, y no lo expulsan. Pero bueno, lo sabemos. O sea, Argentina manda jugadores para todas partes del mundo, manda rockeros para todas partes del mundo. Son un mercado de influencia natural. Y también al principio mucha gente, incluso cuando, cuando empezaba acá en, en México o, o, o en otros lados, la, 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 la gente pensaba que yo era argentino, ¿no? Y pues no, era mexicanito, ¿no? Entonces, este pues eh, eso, fue, eso fue muy importante porque muchos países empezaron a utilizar también los temas para tenerlos como cortina de programas, te estoy diciendo programas así como en México fue la jugada, programas de prime time, o sea, este, donde el tema, pues hoy en día todavía sigue siendo, sigue estando en muchos, en muchos este, canales de televisión de muchos países de Sudamérica, ¿no? Y de Centroamérica también.
0: ¿Lo, lo consideras himno?
1: ¿La vida no es dame sin fútbol? Sí. yo Mira... Eh, yo no tendría que ser el que lo considere, pero te podría decir que, que hay listas en Spotify donde dicen los, los himnos del fútbol y viene la canción. O, o incluso hay muchos que dicen eh, rock nacional, ¿no? O, listas hechas en Argentina y la ponen como si fuera eh, rock de allá. Para ellos, en muchas ocasiones lo he escuchado, pues es un himno para el fútbol, para los argentinos. Y, pues, bueno, supongo que para muchos otros países de, de, de acá, ¿no?
0: Ya, y por ejemplo, un paréntesis nada más, sí. el, 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 el Estudio Fútbol todavía se sigue, es un programa que sigue todavía con vida y que sí. todavía se escucha, porque yo, yo el tiempo que estuve allá, un año aproximadamente, yo veía sí. el programa, yo me chutaba prácticamente todos los programas, de, <ríe> de por claro. este, y, y todavía pasaba, entonces yo, yo lo asemejaba o lo, lo veía, como que yo la había escuchado en México, y yo me preguntaba, sí. hasta, o después que supe tu historia, que fue porque claro. me la sí, y, sí. Y dije, caray, entonces el primer lugar fue en Argentina, después fue en México, sí. porque yo lo escuché sí, sí, sí. No en México, obviamente, ¿verdad? Claro, y, claro. Es una situación este, bastante, bastante linda que yo, yo me sentí identificado, imagínate, cuando estaba allá, el, el sí. escuchar esa canción como, claro. como, como de México. Eh, y ahora, sí. también, eh, eh, Jauregui, pues, bueno, ¿cuántas veces has tenido que eh, viajar, bueno, un montón uh -huh. de veces, pero, pero a presentar esta canción a diferentes países. ¿En, en cuántas veces más aproximadamente te ha tocado ir de, de salir de nuestro país para ir a cantar este considerado himno por mucha gente?
1: Pues bueno, eh, hay veces que me han llevado algunas organizaciones, es Estados Unidos, varias ciudades, en Argentina, varias ciudades, eh, en Costa Rica, en, he estado en, bueno, muchísimas ciudades también de México, hablas de afuera, me ha tocado en esas. ¿Cuántas me he quedado a nada de ir? Pues en muchas, o sea, en Ecuador, en Colombia, en Chile, eh, pues la gente me pide que, que vaya, pero pues ahí sí es más difícil, muchas veces, como te digo, pues uno sigue siendo un artista independiente y a veces no es tan fácil llegar allá. Yo hago mucho también mis giras, este, ah, cuando no me da con la banda, pues lo hago yo solo con la guitarra. Y, y pues bueno, la gente se deja caer a, a, a los lugares a donde me ha tocado ir. bueno, tú que estuviste en Argentina, por ejemplo, yo he estado en Buenos Aires, pues bueno, muchas veces. He estado en Santa Fe, por ejemplo, he estado en Córdoba, he estado hasta en el Calafate, güey, imagínate, o es sea, la mismísima Patagonia. Sí, Argentina, este, y así, y, y, y muchas, y muchos uh, planes se han quedado justo en la orilla, pues, por la, la, la posibilidad de cómo, de cómo hacerlo, ¿no? Por, por la falta de, pues, obviamente, pues, los viajes son caros, las estancias son caras, eh, muchas veces vas a, a riesgo a, a los lugares a tocar, cuando no te llevan o cuando no te pagan, pues, Tú vas a riesgo y, pues, bueno, hay veces que no que no te dan los, los, los números, ¿no? Pero pero yo sigo este esperando que, 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 que pues, bueno, se dé la oportunidad de llegar a, a más países,
0: ¿no? Oye, y hablando de planes, algo que la gente quizá por ahí lo escuchó en radio, Ajá. pero ahora en televisión, que precisamente es un programa prácticamente de, de, de la Jaiba brava Fiebre Celeste... Sí. Quedaste a nada de sí. escribir el himno nuevo del TEME Fútbol Club. ¿Qué tan cierto
1: es eso? No, pues totalmente cierto. Lo Se cotizó y todo. Estuvimos a... a, a realmente ya estaba autorizado. este, Y íbamos a empezar para, para, para trabajarlo. Y justo ahí creo que hay movimientos de la, de la, de la directiva al... La persona que estaba en marketing salió de la, de la institución, hubo ahí reacomodos. Y pues ahí, ahí se quedó la, la posibilidad. Ya no, ya no pasó nada. Y pues ya no tenía yo también el contacto que, que habíamos generado en aquel entonces o que me había buscado para, para que pudiéramos desarrollar el himno de la jaiva brava.
0: ¿no? Si hoy en día te vuelven a llamar, ¿regresarías?
1: Sin duda, claro. Claro, sí, 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 sí. sí. O sea, imagínate, ahorita estoy produciendo un, un este himno para un equipo de Bolivia, ya, yeah. ¿no? De la segunda división, o sea, ¿sabe? O sea, yeah. que no vaya a ser uno de acá, de, de, de México, sin duda. Y bueno, me ha tocado hacer varios, ¿no? Pero, pero, pues bueno, claro, en eso estamos también, o sea, es parte de lo que de, de en lo que nos movemos para poder subsistir como te digo, en esta carrera, pues que sí es, sí es bastante ruda. Y más ahora, que pues nos quedamos sin posibilidades de tocar. Pues ahora, ¿dónde vamos a tocar? O sea, están diciendo que, que a lo mejor ya esto se va recorriendo hasta mitad 2021 para que haya eventos, ¿no? Entonces, pues sí, sí nos pega duro, la verdad, ¿no? Claro. O sea, que hay que recurrir a otro tipo de estrategias o a otro tipo de maneras para seguir vigentes y para poder... Pues hacer cosas. Una es la producción y otra es bueno artículos que nosotros mismos estamos ahí desarrollando para, para mantenernos en el camino.
0: Ese, ese es otro, otro tema también importante que la, que la gente sepa que tienes tu propia marca y que sí. tienes eh, tanto playeras como sí. cerveza. Ahorita vamos a sí. entrar yendo a lo que es también la parte del sí. fútbol porque también sí. sabes y conoces, obviamente. Pero platícanos un poco de, de cómo llegar a, a pues ahora sí que meterte de lleno a lo que es ya tu presencia de marca dentro de la ropa y también dentro de una bebida, en este caso, eh, la cerveza.
1: Sí, claro. Bueno, mira, ahí es lo que te decía, o sea, uno tiene que estar buscando de alguna manera eh, formas para estar, estar vigente. Yo, eh, no, o sea, de, de mi música que yo hago, no solo tiene que ver con fútbol, es lo que más se conoce, pues porque en, en los puntos que he estado masivamente, pues es como me conocen, ¿no? Sí. Incluso hay canciones que no tienen nada que ver y la gente ya te etiqueta y, y les busca una explicación o alguna o alguna cosa para meterlas en el fútbol, ¿no? Pero pues tengo a, a canciones y ahí en mis plataformas que discos que he sacado que no tienen nada que ver con fútbol, pero realmente pues lo más lo que más se conoce o donde más se me asocia es con este con el food rock, que le llamamos. Entonces, realmente no es solamente hacer cosas por hacer, ¿no? O sea, digo, tú muchas veces te darás cuenta que a lo mejor algún artista, pues, que saca una loción o que saca un no sé qué, donde realmente, pues, le están comprando solamente su, su, su marca y, 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 lo, y alguien lo hace, ¿no? En mi caso, todo lo que hago es artesanal. O sea, hacemos camisetas pero las camisetas tienen el lenguaje, tienen frases de las canciones, la vida no es la misma sin fútbol, este... Héroes. Ah, héroes, etcétera, ¿no? O sea, hay un montón de, de, de frases por ahí este, que, que hacemos. Entonces, para mí es llevar mis canciones a nivel textil en, en esa manera, ¿no? O sea, es llevar el mismo lenguaje. La música tiene dos... dos o Las canciones tienen, tienen dos partes. Una que es la música per se, la melodía... Y la otra, que es la letra, ¿no? Entonces, para mí ahí es llevar la letra, ¿no? De alguna u otra forma. Uh -huh. y, la, y, y con lo de la cerveza, bueno, eh, un maestro cervecero me, me propuso que hacer una cerveza. En su momento me decía, no, sí, este, que se llame Jaure. Y le digo, no, pues tampoco soy Luis Miguel, güey, ¿no? <risa> Vamos mejor a crearle un concepto. Déjame le creo un concepto. Y, este, pues bueno, ahí me ayudaron los años de... De estar en marketing y en creatividad, y, y pues la sacamos, ¿no? Entonces em, empezamos así eh, con, con, con una cerveza que, pues, es obviamente, este, ¿cómo se llama? Artesanal, que yo le llamo, bueno, cerveza de autor. Mira, por acá lo tengo, lo voy a enseñar, ¿se ve?
0: Uh -huh.
1: Sí, sí. Esa es la botella y en la etiqueta. Y lo interesante de esta cerveza es que el líquido, o sea, todo el proceso que, que se hace artesanalmente eh, está, está puesto un playlist de 22 temas, que todos son míos de food rock, como si fuera un equipo, ¿sabes? Dos cuadros, ¿no? De 11. Sí. O sea, es un playlist de 22 temas que están todo el tiempo, el, el producto, el agua, escuchándolo. O sea, son técnicas incluso japonesas probadas, que, que, la, que el agua respira y, y, y entiende. Y, eh, la música que, que, que escucha, ¿no? O sea, se le llama armonizar. Entonces, armonizamos todo el líquido de la cerveza con estos 22 temas de food rock. Entonces, realmente es que sale una cerveza cargada con, pues, con pasión futbolera. O sea, entonces, ahí está la música de alguna manera, no de alguna manera, ahí está la música metida en ese producto, ¿sabes? Entonces, es lo, es lo que al final pretendo hacer, o sea, no es solamente hacer productos por hacer o, o este, déjame hago negocio, ¿no? Realmente son cosas artesanales que, que uno va desarrollando y que van creciendo de a poco, porque realmente no estamos hablando de volúmenes grandes, estamos hablando de volúmenes muy pequeños, por ejemplo, la cerveza se hace en ediciones limitadas, ¿no? O sea, la gente la pide, la mandamos procesar, la mandamos hacer, hacemos todo este rollo y se entrega esa edición y listo. Después hay tiempo donde no, no hay nada y así funciona, ¿no?
0: Ya, pues qué, qué bueno y qué interesante también esa, esa <risa> sí. parte de, de, la, de, de la cerveza que, que, claro. que se va poniendo el playlist para el momento claro. de, de, de estar pues procesándose, ¿no? Es bastante sí, sí, sí. algo que a lo mejor muchos desconocíamos y que estamos especialmente en sí. la ignorancia ¿no? de, de, de esa situación. Pero, sí. padre, que nos, las, que nos las compartas. Oye, y no, vamos a un poquito de, 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 la, de la historia también, porque eh, ¿Eh? a ti te tocó sin el Juan de llamarte viejo, ni mucho menos. Pero entonces... <risa> yeah.
1: Deja, saco el bastón, güey. güey. <risa>
0: final, este que lo mencionábamos antes de entrar a, a la entrevista, la Ajá. final entre Rayados y, y, y La Jaiva Brava este, en el México 86, aquel, sí. una, uno de los dos torneos cortos que hubo en aquel momento, antes claro. de hace que diez años después se iba a hacer un torneo corto. este sí. eh, Cuéntanos, ¿cómo era esa sensación de, de llegar a una final y do, conseguir un título? Porque anteriormente, pues se decía que Tampico contra Monterrey, Monterrey contra Tampico, o ser un clásico. Clásico uh -huh. este. Entonces, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo se vive esa, esa pasión? Platícanos un poco.
1: Bueno, yo, yo me acuerdo, yo me acuerdo de, 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 de la final esa. O sea, me acuerdo también del, del, del pues no de todo, pero de parte del, de los que formaban aquel cuadro, aquel, aquel equipo de, 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 de Monterrey, que dirigidos por Pancho Avilán, y pues bueno, fue cuando Nació el Abuelo Cruz, que de última lo llevan al, al Mundial. Este, Bahía, que era un ícono del, del club. este había jugadores muy importantes, Weldini, este, Wilson Tadei, y muchos jugadores, Jala Portega, etcétera. Y bueno, recuerdo de, de Tampico que estaba Sergio Lira, que incluso estaba compitiendo por el campeonato de goleo con el abuelo, ¿no? Y creo que ahí es donde le, en la final le gana el abuelo, lo deja tirar el, el penal, no me acuerdo quién era el oficial, lo deja tirar para que el abuelo quede también campeón de goleo en ese, en ese torneo. Eh, pues vagamente sí me acuerdo, o sea, y realmente es que pues Monterrey había tenido equipos buenos en la etapa de, de Nacho Jauregui como entrenador, que pues no tiene nada que ver conmigo. Un día lo conocí, el viejón, muy buena persona. Uh -huh. Pero no, no más somos este, homónimos de apellido. Uh -huh. Pero era un gran equipo. O sea, me, me he topado mucho, por ejemplo, hablando de anécdotas, me, me he topado mucho con personas en otras ciudades, fíjate lo loco. Por ejemplo, en Ciudad de México. Una vez iba en, en el taxi al aeropuerto y veo que el, el cuate ves que traen quién es el que va conduciendo y todo. Y el chavo, o sea, o señor, no sé, se llamaba Milton Carlos. Entonces me llamó la atención y le dije, oye, te hacer una pregunta. Y me dice, sí, ¿cómo no? Y dije, por qué, o sea, ¿te, te llamas Milton Carlos por alguna situación? ¿Por qué te pusieron Milton Carlos? Y me dice, sí, es que mi papá era, era muy aficionado de la América, o sea, era un hincha del la América, pero era aficionado de de Milton Carlos, güey, por eso me llamo Milton Carlos, de wow o sea, ¿sabes? Alguien de México que ni siquiera le iba a rayados, pero pues bueno, que ese era, era un gran jugador, pero él yo creo que es de la, de la, de la era de los 70, o por right. ahí, o sea, él sí, que no lo vi jugar para nada, no estoy tan
0: viejo tampoco. <risa> este... no, no, por eso dije que no era tan viejo. <risa> Exacto,
1: nomás tantito. <risa> Pero, pues nada, eh, son experiencias y, pues bueno, Monterrey tenía toda la vida y nunca, nunca había dado un campanazo. Entonces, pues aunque para el acérrimo rival hoy día, que son los Tigres, este, pues ese campeonato siguen diciendo que no vale, ¿no? <risa> Pero bueno, es parte ya de la, del rollo de las hinchadas, ¿no? Andarse ahí tirando unos
0: con otros. Oye, este, por ahí te voy a pasar un, un dato, mi querido Jauregui es sí. uno de los fundadores de aquel Rayados de Monterrey Ajá. un tan pequeño, el doctor Carlos ah, Canseco, ah como no claro, él fue uno de los fundadores él es de aquí de Tampico, Tamaulipas
1: mira, ese Yo dato no, no lo sabía
0: Este eh, Carlos Canseco incluso se llama un hospital aquí en la, en la zona sur de Tamaulipas, claro eh, en honor a él precisamente sí, 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 sí. Eh, sí ahí, bueno a,
1: a ellos se les considera como los, como los más uh, legendarios al doctor Canseco y a Mario Castillejos papá uh -huh. este que era el papá de, de, de Mario no que, sí. pues, no sé si tuviste el placer de conocerlo a Mario Castillejos no eh, un tipazo güey, digo que ya se nos fue se nos fue muy joven pero pero un tipazo güey. este era era su papá también y a ellos dos siempre se les recuerda siempre que se habla de la historia del, de Monterrey eh, siempre son el doctor Canseco y, y Mario Castillejos ¿no? sí sí el
0: doctor con Mario Castillejos oriundo eh, de, de aquí y precisamente tiene mucha comunión porque no. eh, dentro de una organización de nombre Rotario, este, eh, su nombre aparece mucho por aquí de la de, del polio. Él yeah. es también uno de los, eh, digamos, creadores de la vacuna en contra del polio. Entonces, yeah. eso se le se, el nombre de Carlos, wow. tanto en el deporte, en lo social y en lo, en lo de la medicina, es muy reconocido. Claro. Entonces orgulloso bueno. de acá a Tampico, gracias a Dios. No, bárbaro, no.
1: Digo, de hecho, hay mucha gente de Tampico que, que tiene, por ejemplo, sobre todo con Televisa, ¿no? Tú lo sabes, ¿no? O sea, está Eugenio Azcárraga, y, que es el primo de Emilio, que es el director de, 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 de bueno, de allá de Monterrey. No. este Y, y bueno, vari, varios uh, talentos, incluso que se han ido de ahí de Tampico para Monterrey, y luego de ahí algunos hasta han brincado a México y a otros lados, ¿no?
0: Uh
1: -huh. este, sí, sí hay como que una relación ahí fuerte, ¿no?
0: Sí. Que, esperemos, esperemos ser los siguientes. Eso, poder. venga. Vamos, <risa> hacemos
1: el aguante para que así sea.
0: Ojalá lo decía. Oye, Javier, ya para culminar prácticamente la, la nota, ¿qué viene para ti? Obviamente, ahorita nos mencionabas que hasta se están alargando un poco estas fechas de sí. que al final es luego que a principios del siguiente año, ahorita ya me comentabas es que a mediados del siguiente viene otra vez esta reestructuración para que pues, los cantantes los que se dedican al espectáculo eh, tengan otra vez la posibilidad de hacer giras. Este qué viene ah. para ti?
1: Pues bueno, en esa parte está, está está muy difícil y pues vamos para largo, para largo plazo. Eh, Ahorita, bueno, estoy produciendo algunos temas, este, un par de temas para México eh, y el que te comentaba para, para el equipo de Bolivia. Pues ojalá que por ahí me caigan algo más. Estoy por sacar una canción original que está relacionada con el fútbol femenino, por ahí que también no sabemos cuándo vuelve el fútbol todavía, pero esperemos que para esta próxima temporada que, que tendría que abrirse ahora... Eh, pues no sé, yo no sé si en agosto, por ahí, septiembre, eh, para que para tratar de colocarlo por ahí, este, que suene para apoyar el fútbol femenino. Ese es algo que traigo como un nuevo tema de, para las mujeres. Pues bueno y, y seguir con con ese tipo de, de, de productos que, que que estoy desarrollando, tratar de de poder moverlos un poquito más, de que la gente por ahí apoye, pues digo, obviamente cuidando todos los controles de sanidad y todo ese
0: tipo de cosas, ¿no? Claro, perfecto. ¿Algo más que es agregar, mi querido Jorge, para toda la gente de acá de Tampico?
1: Nada, pues que si, si no me conocen, seguramente son algunos bastantes, pues eh, que vayan a, las, a la plataforma de su plataforma preferida, búsquen ahí nada más Jauregui y ahí les saldrá toda mi, mi música y pues bueno, mis redes sociales, arroba Jauregui Music en todos lados. Entonces, pues bueno, ahí estamos a la orden y, y, y pues muchas gracias de nuevo por, por el espacio, por, por dejarme de platicar contigo un rato y, y con todo tu auditorio, ¿no?
0: Ah, el, el placer es de nosotros.
1: Jauregui, un abrazo, que esté muy bien. Gracias, Leo. Nos vemos. Abrazo Iván. Abrazo.